0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser mejor líder cada día y triunfar así en tu vida personal y profesional. El día de hoy continuamos la charla con mi amigo Juan Carlos Sánchez hablando acerca de temas de redes sociales y de cómo posicionarnos mejor frente a ellas como líderes y tener un impacto positivo en nuestro alrededor posicionarnos mejor dentro de nuestras organizaciones y por qué no, también hacia afuera. Y pues ya nos estabas platicando Juan Carlos que todo parte de esta primera gran decisión no tener un perfil personal, tener un perfil profesional. Ahora me, me atrevería a preguntarte, ¿tener ambos vale la pena a lo mejor este, yo definir, tengo esta parte que es únicamente profesional y esta otra que nada más es personal, ¿cómo, cómo ves esta, esta idea, Juan Carlos? Es
1: una estrategia viable, definitivamente hay personas que sí toman la decisión de tener dos perfiles, eh, <risas> de hecho la, las propias herramientas te permiten generar páginas personales y páginas de negocio, la mayoría tiene esta, LinkedIn lo tiene Facebook lo tiene, Instagram lo tiene, Twitter no, TikTok no, pero eh, la, la gran mayoría de las redes sociales te permite tener una página profesional vamos a decirlo de esa manera y aparte uh -huh. del perfil entonces muchas personas sí pueden tomar la decisión de, de tener un perfil personal únicamente para sus amigos su familia y compartir libremente ¿no? porque saben que de alguna manera no hay la necesidad y lo pongo entre comillas de, de, de tener por ahí un filtro con sus familiares o con sus amigos uh -huh. hay otras personas que dicen yo sí eh, prefiero trabajar ambas redes sociales tener mi perfil profesional porque sé que, que si sí tengo un impacto hacia afuera porque sé que esto puede de alguna manera afectar mi desempeño laboral cuando la, 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 los reputadores están analizando también tus redes sociales pueden encontrar muchísimas cosas ahí tanto buenas como malas si es que no cuidamos entonces es una estrategia viable repito es una decisión también porque implica más trabajo o sea, un perfil uh -huh. profesional requiere de análisis repito requiere de trabajo requiere de evaluación y pues obviamente un, el compartir con tus amigos y con tus familiares pues no requiere más que la diversión y compartir partir del famoso el famoso meme entonces si decides tener eh, un, un, realizar un trabajo con un perfil personal y un perfil profesional eh, sepáralo muy bien, por supuesto sepáralo muy bien, puedes asignarle incluso un nombre distinto a qué voy que muchas veces en el perfil personal podemos utilizar ese famoso mote que nos decían de niños o, o una contracción de tu nombre ¿por qué? porque también ya en un tema técnico Efraín, cuando las personas te buscan en redes sociales, pueden aparecer ambas cuentas y en una cuenta pueden encontrar todo lo que publicas con la familia sin filtro y en otra cuenta pueden encontrar obviamente la, la, la otra personalidad profesional, entonces uh -huh. mi recomendación es que si vas a tomar la decisión de manejar dos eh, tipos de cuenta en la que manejes con tus familia, con tus amigos, utiliza un nombre distinto, uh -huh. eh, un mote, una, eh, la contracción de tus apellidos, no lo sé, tú decidirás y en la otra si utiliza tu nombre completo porque cuando los motores de búsqueda te indexen, te tienen que indexar uh -huh. con el nombre con el que tú quieres que te encuentren realmente, porque recuerda que la huella digital se queda en Google y, en, y a Google no Ajá. se le olvida nada. ¿eh? ¿Qué
0: buena recomendación nos das, no? Porque incluso si decidiéramos tener los dos perfiles, pero uno de ellos, eh, pues como dices, sin filtro y lo encuentran ambos, creo que el impacto sería pues más negativo que positivo, ¿no?
1: Es correcto, porque al final en cuál creo, ¿no? O sea, o cuál, ¿quién eres tú, o cuál evalúo, cuál analizo? Sí, creo que sería un impacto negativo.
0: Y mencionaste ahorita algo muy puntual, esta práctica de reclutadores, de revisar redes sociales. Desde tu punto de vista como experto en posicionamiento y en temas digitales, ¿qué opinas de esta práctica?
1: Mira, al final del día creo que al tener nosotros un perfil y formar parte de una red social de manera eh, intrínseca, podemos llamarlo así, estás abriéndote al, al, al mundo digital y, y estás uh -huh. haciendo, aunque, aunque tú consideres que no es así, estás haciendo visible tu vida. Entonces, de alguna manera estás dando una apertura a que las personas allá afuera te encuentren y te ubiquen. Entonces entiendo, obviamente, el, el, el trabajo de, de, de un reclutador que busca la mejor persona. Y la evaluación que ellos tienen que hacer es en muchos aspectos, tanto personales, tales, formas de pensar, formas de concebir la vida, formas de actuar, formas de entablar una problemática un conflicto. Entonces, creo que para una persona que tiene esa función, va a buscar al mejor candidato y tiene que analizar todos esos aspectos, por lo tanto va a utilizar todos los recursos que estén a su alrededor y a su disposición para poder tomar la mejor decisión, es ahí donde eh, yo nuevamente sugiero estamos expuestos aunque no lo queramos claro. una huella digital aunque no lo queramos mi recomendación sería haz un management de tu reputación digital, una gestión de tu reputación digital porque si sí, al final del día eso va a estar abierto a alguien punto, claro entonces hay que cuidar esos aspectos, independientemente de que nos metamos en temas de privacidad, etcétera, etcétera, estamos expuestos y ahí siempre hay una posibilidad de que nos encuentren.
0: Y en este mismo sentido, fíjate que yo me he encontrado con gente que, que se pone en la disyuntiva ¿no? de invitar a mi perfil, personal de Facebook, de Instagram, de cualquier red, a mis colegas de trabajo, incluso a mi jefe, y que a lo mejor no se han puesto a, a, a reflexionar sobre esta dicotomía de un perfil personal, un perfil profesional. A lo mejor ni siquiera les interesa tener un perfil profesional, pero sí den esa 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 posibilidad ¿no? o esa disyuntiva. ¿Los invito? ¿No los invito? ¿Me irán a ver feo si no los invito? ¿Allí ¿cómo, cómo aconsejarías gestionar esto? ¿O es directamente ir a hacer un perfil profesional para este objetivo en particular?
1: Yo creo que lo acabas de mencionar, Hay, dependiendo de tu objetivo. La pregunta directa sería ¿por qué quieres tener a tus colaboradores dentro de tu red social? ¿Por qué quieres tener a tu jefe dentro de tu red social? Porque al final si sí es algo personal. Es como cuando ah. tú realizas una fiesta y decides si invitas, invitas a tus compañeros de trabajo. Es una decisión ah. personal. Si te llevas bien con ellos, no te llevas bien con ellos. La pregunta nuevamente es ¿qué busco? Si yo ah. busco generar justamente esta percepción, esta gestión, este trabajo de posicionamiento de, 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 de mí en, en el ámbito profesional, entonces tengo que tener a mis colaboradores y tengo que tener a mi jefe, pero si te fijas hay una decisión previa que nos va a llevar a analizar que todo lo que estemos compartiendo tiene una dirección es la misma situación si yo no tengo intenciones de posicionarme utilizar las redes para otros efectos pues entonces tal vez decidiré tener a un compañero de trabajo con el que me lleve mejor, puede ser, o tal vez con uh -huh. mi jefe me llevo muy bien, de tem el, el tema personal y lo integro, ¿no? Aunque no. sí también debería, debería de cuidar cuestiones de que publico o que no publico porque esa información, repito, se puede convertir o se puede pasar al lado contrario, ¿no? De, ah. de, de lo que estamos buscando, una mala opinión, un mal comentario. Al final es una red social, Efraín, y la red social tiene justamente esto, el potencializar el boca en boca. Entonces, uh -huh. el que alguien te etiquete, el que alguien comparta tu información, los, los eh, amigos que te quiere la misma plataforma, es un efecto de cascada que en cualquier momento alguien te puede ver, aunque tú no quieras. Vas a tener exposición con personas por todos lados, por varias sí. vías. Eso es el, 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 el lo que deberías de reflexionar antes de decir si integras o no integras a, a tu equipo de trabajo.
0: Y por ejemplo, ¿qué pasa si no hice Esta reflexión? Ya tengo Ahí a personas, mi jefe, mi equipo Etcétera, y por cualquier Situación, ¿no? Mi jefe ve algo Que yo a lo mejor no hice este análisis No lo pensé y no le gusta O yo no me siento cómodo con algo Que él me dice, este, o simplemente sencillamente digo, pues ya no, a lo mejor No lo pensé y ahora ya pensándolo bien, pues no Deberían de estar allí, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿qué puedo Hacer para, para minimizar a lo mejor Esos, esos impactos negativos, ¿no? La pregunta de, ya lo hice y ahora Cómo,
1: cómo me deshago de esto, ¿no? De, de, de este error. Pues es complicado, ¿eh? Es complicado porque, de algún lado, para, de alguna forma, mejor dicho, para poder dar a, a esa persona, pues vas a tener que, que bloquearla o vas a tener que silenciarla, ¿no? Para que esta persona ya no vea tu información. Y eso también te puede generar una situación dentro del trabajo. ¿Por qué lo harías? Porque a lo mejor. Eh, como dices, él o algún compañero está interfiriendo en tu vida de alguna manera que no te agrada y pues eso es válido a lo mejor bloquear a esa persona o a lo mejor incluso la, este, puede estar pensando en, en cambiarte de trabajo y el tener a tu jefe por ahí pues es una llamada de atención para el jefe porque estás compartiendo esto, que estás sí. publicando esta información. Entonces yo creo que eh, podemos, de manera muy técnica eh, Efraín, podemos silenciar a los usuarios aunque sean nuestros seguidores. Hay funciones dentro de las redes sociales donde puedes silenciarlos. ¿Eso qué significa? Que no necesariamente los quitas. Ok. Pero sí limitas lo que ellos ven. Entonces, esa puede ser una opción si es que no quieres que tu jefe vea la información que estás publicando, ¿no? Digamos claro, que ya incluyendo claro. de alguna manera esa situación. Pero si sí es algo que tenemos que analizar previamente. Y cuidar, otra vez, cuidar lo que publiquemos. Sabemos que uh -huh. tenemos a personas, tenemos familiares, amigos, tenemos niños incluso, aunque digan que no, ¿no? tenemos niños dentro de las redes sociales o ¿a sea, qué quieres compartir? ¿cómo quieres que te vean? esa decisión personal creo que es bien importante para saber otra vez qué compartimos y el filtro que podemos tener ¿no?
0: por supuesto yo creo que esa es la gran reflexión de esto ¿no? ver un análisis real de cómo queremos ser percibidos y en función de eso pues hacerlo, hacerlo en consistencia hacerlo de forma congruente en las redes y eso pues finalmente nos va a llevar a que tengamos también una conciencia tranquila ¿no? no es de estarse cuidando Exacto. las espaldas sino es ser congruente con quienes son porque también la alternativa pues sería, pues prácticamente que la red social nos sirva como una máscara más, ¿no? Y allí pues estar, es estar como muy atento a que sí, que no y pues es generar una historia que a lo mejor no es, no es fidedigna con quiénes somos o con qué, cómo queremos ser,
1: ¿no? Es, es correcto, al final eh, repito, las redes sociales sí es un reflejo de tu personalidad y sí, en algún momento eh, sí transmites y, y, y sacas ese, ese reflejo de tu personalidad, entonces yo creo que si tú también eres una persona que le gusta generar polémica, vas a generar o buscar contenidos que generen polémica si eres una persona que te gusta ser más consciente o estás más vinculado con la naturaleza vas a buscar contenidos que vayan en, en, en línea con eso, entonces quieras o no transmitimos nuestra esencia a través de, la, de las redes sociales y eso pues eh, de alguna manera refleja lo que somos ¿no?
0: entonces muchas personas
1: se pueden meter en problemas en sus redes sociales porque en su vida se meten en problemas ¿no? y, y es un reflejo de su personalidad y y de su forma de conducirse Incluso en el trabajo Por eso es que los reclutadores sí toman en cuenta las redes sociales Porque si sí hay un reflejo De cómo es la personalidad En un simple partido de fútbol en, en un tema político Que tanto comparte, que tanto se enoja Que tanto se engancha con algún tema Y cómo, cómo gestiona los conflictos Si sí hay un reflejo, Efraín,
0: definitivamente Claro, y como dices, no lo podemos ocultar Y Google no va a olvidar <ríe>
1: Y Google nunca lo va a olvidar Siempre te lo va a estar recordando
0: Oye, regresando a lo mejor un poquito al tema más más macro. Uno como líder en esta senda de desarrollo, ¿cómo podemos aprovechar mejor? Pues ahí sí las redes, la información, los contenidos, todos los recursos que nos ofrecen. Desde el otro punto, a lo mejor no para posicionarnos, sino para fortalecer, para este ampliar nuestra carrera profesional. ¿Ahí cómo lo podemos hacer para aprovecharlo? Aquí sí, yo creo que
1: la estrategia cambia. Porque ¿Por porque ya hay una, o, obviamente una orientación a. a convertirnos nosotros en eh, definitiva una un imagen. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que planear previamente los tipos de contenido que impactan a las personas con las que queremos posicionar. Es decir, si te mueves en un tema de ventas, si te mueves en un tema de recursos humanos, si te mueves en un tema este, de negociación, un tema de ingeniería, pues obviamente tus colegas o ese nicho va a requerir o valorar cierto tipo de información. Entonces, yo lo que diría es, si genera una estrategia y conviértete en el el referente en tu industria. Comparte información que enseñe, capacite y ayude a otros a lograr sus objetivos. Eso en definitiva automáticamente te convierte en un referente en la materia. Y las personas queremos trabajar con los expertos o con los referentes en la materia. Por lo tanto las empresas buscan a esos expertos que les van a ayudar a lograr sus objetivos este particulares, comerciales o, o de ventas o, o, o de gestión. Entonces, en el momento en el que tú generas esos contenidos con esa visión de cómo puedo ayudar a mis colegas a que su día a día sea más fácil, cómo logro transmitir consejos, eh, cómo aporto a ellos soluciones, en ese momento las personas se identifican como el experto en la materia y van a querer trabajar contigo, por ende, tú adquieres más valor en el mercado.
0: De acuerdo, pues un consejo como muy, muy puntual y creo que amplía también nuestras perspectivas, sobre todo ya habiendo tomado la decisión de tener tal cual un perfil profesional ya de tener como nos lo comentabas la semana pasada una estrategia una orientación y, y sobre todo diría yo una intencionalidad con la cual estás generando cada tipo de contenido estás decidiendo compartir o no compartir e incluso me imagino pues el tipo de cuentas que estás siguiendo ¿no? a qué tipo de personas estás integrando también en ese en ese universo propio ¿no? en ese perfil que estás configurando todo
1: es un un, digamos un cúmulo de, de elementos que van dando forma a tu, a tu imagen, las personas uh -huh. que sigues, el, las páginas de empresas a las que sigues, los líderes de opinión que tú también sigues todo eso va compartiendo, reflejando de alguna manera e, e, esa visión de, de, de dónde quieres llegar y de cómo te, te visualizas no entonces sí, hay que pensar prácticamente en todos, los, en todos los puntos Efraín, en todos los puntos y buscar un mix de medios, un mix de medios que también vayan fortaleciendo justamente esa imagen. Tenemos las redes sociales, pero también tenemos YouTube, tenemos Spotify, tenemos los podcasts, tenemos toda una serie de medios que pueden aportar justamente eh, en la construcción de, de, de esa imagen y todo digital. ¿no?
0: Oye, Juan Carlos, una pregunta también que quisiera hacerte es, ¿de qué manera tú consideras que va a influir ahorita esta palabrita que está tan en boga, el metaverso en el futuro de las organizaciones y de las personas? ¿Qué es lo que viene a cambiar esta nueva, eh, pues no sé si llamarle tendencia o esta nueva forma de entender, eh, pues la virtualidad? Yo le, yo le llamaría Efraín
1: esta nueva realidad, y esto lo va a cambiar todo, absolutamente todo, la forma en la que hacemos negocio, la forma en la que hacemos, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que nos inspiramos, la forma en la que hacemos arte, el metaverso prácticamente va a cambiar todo. Así como las redes sociales modificaron gran parte de nuestras conductas, el metaverso no va a modificar eh, comportamientos y creo que es bien importante entrar a esta nueva realidad, conocerla ya, porque el metaverso ya existe y lo podemos encontrar desde videojuegos donde, donde te, te involucras con otras personas de, 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 de otros países, en realidades virtuales, con instrumentos como... Oculus de, de, de meta, que son lentes virtuales, en esta realidad virtual, donde puedes comprar parcelas completas, puedes vender arte a través de, de los famosos NFTs, que al final del día, pues es un pixel lo que estás vendiendo, un uh -huh. pixel que estás vendiendo, que no tiene valor, digamos, en el mundo físico, pero que en el metaverso puede valer millones de dólares, y que tú, al ser dueño de ese pixel, puedes replicarlo, puedes hacer negocio, puedes... Eh, este, generar que otras personas lo visiten pero todo dentro de un mundo virtual de una realidad alterna vamos a llamarle así porque eso es como funciona, una realidad completamente diferente a la que tú tienes de manera física, entonces el metaverso es un tema bien bien padre que va a cambiar la forma en la que hacemos negocio y nos comportamos en el día a día Frey.
0: Excelente, qué bueno y pues como dices Una nueva realidad que pues nos va A tocar entender Aprovechar y pues también saberla Gestionar y por qué no también saber Liderar en la medida en que nosotros Nos vayamos incorporando A ella y, y bueno para finalizar eh, Siempre me gusta hacer esta Pregunta al final para todos Nuestros invitados y esta es Si tú tuvieras oportunidad de regresar en el Tiempo tal vez 5 o 10 años Y darte a ti mismo un consejo Sobre liderazgo, ¿cuál sería esto? Ahorita creo que el mejor
1: consejo que yo me podría eh, dar sería sigue aprendiendo. Si ves eh, que hay alguna tendencia, si ves que hay algún camino te guste, te vibre, que le veas potencial, métete y aprende. Porque de alguna manera vas a tener que diversificarte. Y obviamente el futuro te va a obligar a esa diversificación. Y si tú no empiezas a diversificarte ahora, a aprender ahora de esas nuevas tendencias, entonces te vas a quedar, te vas a quedar atrás. Por lo tanto, yo creo que esa recomendación me da sigue aprendiendo, busca eh, meterte a esas tendencias que encuentres en ese momento, apréndelas domínalas porque más adelante tú mismo te lo vas a agradecer.
0: Excelente sin duda un gran gran consejo y que nos lleva a valorar eh, la curiosidad y valorar el siempre estar viendo más allá, siempre aprender más y yo creo que eso pues es en parte por lo cual estamos aquí ¿no? para poder ampliar esas perspectivas y poder tener nuevas formas de ver las cosas
1: Es correcto, es correcto excelente.
0: Pues una vez más, muchísimas muchísimas gracias por aceptar esta invitación Juan Carlos por estar aquí el día de hoy con nosotros y compartir tu experiencia con toda nuestra audiencia eh, para aquellos que quieran saber un poquito más acerca de ti y todo este trabajo que haces ¿dónde te pueden encontrar? Eh,
1: mira me pueden encontrar en todas mis redes, en todas las redes sociales me encuentran como ¿Mm? Juan Carlos Master Digital te metes a Google y pones Juan Carlos Master Digital, te van a aparecer todas mis redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram en todas y puedes encontrar también ahí temas de, de capacitaciones, consultoría y apoyo a, a, a empresas, pero así es como me encuentran, amigo.
0: Excelente, pues muchísimas, muchísimas gracias Juan Carlos, en serio que para mí ha sido Un gusto como siempre charlar contigo Y pues también muchísimas gracias A ti que nos escuchas como cada semana Recuerda que también puedes enviarnos todos Tus comentarios y preguntas al correo Hola arroba ideasobreliderazgo.com También aprovecho para pedirte Que compartas con tus amigos, familiares Y colegas tu episodio favorito hasta el momento Ayúdanos a seguir creciendo Y llegar a cada vez más líderes Como tú, como siempre te mando un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.